0: Monsieur le ministre, je vais vous interroger en compagnie d'Evroger du Parisien d'Amandine Atalaya, et nous allons commencer avec cette lettre, publiée d'ailleurs chez nos consoeurs et confrères du Parisien. Lettre terrible, signée par plus de 4000 soignants de pédiatrie, adressée au président de la République. Ils y décrivent le quotidien de leur service, expliquent les manques de lits, les opérations déprogrammées, les enfants transférés loin de leur région. Ceux qui, pourtant suicidaires, sont renvoyés dans leur famille, euh, sur ordre d'une... Directive. Emmanuel Macron vous a demandé hier, a priori, de répondre rapidement. Qu'allez-vous faire
1: Bien entendu, je suis de la situation de très près. Cette situation qui concerne les difficultés en service de pédiatrie, mais qui concerne aussi l'hôpital. Ce n'est pas nouveau, malheureusement. Depuis des dizaines d'années, l'hôpital est maltraité. Et on arrive à une situation aujourd'hui avec une, une épidémie de bronchiolite qui est plus précoce que d'habitude à peu près comme l'année dernière, mais plus précoce, et qui arrive sur un hôpital qui est, j'ai eu l'occasion de le dire quand je suis arrivé à ce ministère, à bout de souffle, mmh. et sur lequel il faut faire un travail, un travail de fond. Par rapport à la prise en charge des enfants, je crois qu'il y a une première chose qui est importante à dire, c'est de dire aux parents, bien entendu, nous allons prendre en charge tous les enfants. Nous allons prendre en charge les enfants qui nécessitent d'aller à l'hôpital. Mais pour cela, il faut aussi que les parents, tout le monde, nous aident nous aide en évitant d'aller à l'hôpital quand c'est pas nécessaire en prenant aussi attache auprès des médecins traitants en utilisant est des que gestes barrières en renforcement
0: de la charge parce que les pédiatres qui vous disent et les soignants euh, ils disent euh, donnez-nous des moyens nous nous allons continuer à nous occuper des enfants et là vous nous dites je m'adresse aux parents les pédiatres ils veulent que vous leur parliez à eux oui je m'adresse aux parents
1: d'abord parce que c'est là que c'est important c'est les parents aussi qui sont inquiets, normalement, quand leur enfant ne va pas bien. C'est à eux que je dis, n'allez pas systématiquement aux urgences, appelez le 15, vous aurez un médecin qui va vous donner la marche à suivre. C'est ce qu'on a fait cet été, ça a bien fonctionné. Cette partie-là, les parents, c'est essentiel, c'est important. Bien sûr, les professionnels, je leur dis, on va s'occuper des problématiques que vous avez en pédiatrie comme dans le reste de
0: l'hôpital. Mais comment vous allez faire alors en pédiatrie,
1: concrètement Concrètement, nous allons déjà avoir une analyse beaucoup plus fine au niveau régional de ce qui se passe, donner les moyens à la région, discuter avec les professionnels pour voir où les moyens seront les plus efficaces. J'ai travaillé hier avec le président de la République, avec la première ministre. Nous avons décidé un plan d'action de 150 millions d'euros pour répondre tout de suite à des problématiques spécifiques de certains secteurs. C'est-à-dire
0: quoi Ouverture de lits, augmentation de personnel
1: Augmentation de personnel, c'est essentiellement cela, à condition que l'on trouve du personnel. Il faut refaire venir des gens à l'hôpital. Et dans ce cadre-là, j'en appelle aussi à cette solidarité au niveau des territoires qu'on a mis en place cet été, c'est-à-dire aussi les libéraux venir aider l'hôpital. Ça a marché cet été pour les urgences. J'appelle aussi les pédiatres libéraux de venir aider, s'ils ont la possibilité, à l'hôpital, à prendre des gardes, à venir travailler la journée, à prendre des enfants en consultation, quand ce n'est pas nécessaire qu'ils Donc, ces 150 millions d'euros, monsieur le ministre, ils sont pour la pédiatrie ils sont pour les services en tension dans cette période hivernale. Bien sûr, la pédiatrie, mais la pédiatrie n'est pas le seul service en difficulté.
2: Dans quelle région, en particulier Est-ce que l'Île-de-France... Est... Pour la
1: bronchiolite, oui. toutes les régions sont touchées actuellement, sauf un petit peu moins le, le sud-est de la France. Par exemple, avant hier matin, à Lyon, hier matin pardon, à Lyon, il y avait 70 enfants qui étaient pris en charge aux urgences. Mmh. Mais ce qui est important, on a déjà eu cette discussion cet été, c'est vraiment d'utiliser les urgences, l'hôpital à bon escient.
2: Et pourquoi attendre Bien. maintenant pour donner les 150 millions alors que cette épidémie, vous le dites, elle est pas, 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 un peu plus précoce, mais quand même, elle était très attendue. On le sait que c'est le moment de la bronchiolite aujourd'hui.
1: Alors, la bronchiolite, habituellement, c'est plus tard. Mmh. Là, on le sait depuis 10-15 jours. Ouais. J'ai déjà rencontré les professionnels depuis 15 jours sur le terrain. J'ai discuté avec tous les représentants de la pédiatrie. Nous avons commencé à dessiner des solutions, dont la solution, et ils en sont tout à fait d'accord, d'appeler prioritairement le 15 avant de se rendre aux urgences. Vous voyez qu'on est en train de, de construire un mmh. petit peu. Il y a ce qu'on appelle les plans blancs, qui sont des plans pour l'hôpital, qui permettent d'organiser l'hôpital face à une problématique aiguë. C'est le camp à Bordeaux qui a déclenché son plan blanc de niveau 2 pour que l'ensemble de l'hôpital se concentre oh. sur la prise en charge des enfants. Nous avons des moyens de répondre le... et nous aiderons. Et quand vous dites, monsieur Brown,
3: que vous conseillez aux parents d'aller voir les médecins les médecins disent eux qu'ils sont déjà débordés, les médecins traitants, les médecins de ville. Donc, ça paraît être un cercle un peu inefficace ou fermé.
1: Alors Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mm -hmm. J'ai dit, euh, j'ai conseillé et je conseille aux parents d'appeler le 15, d'appeler le SAMU, où ils auront un médecin au téléphone qui leur donnera les bons conseils et qui les orientera au bon endroit. La bronchiolite est majoritairement une pathologie bénigne qui est prise en charge par les médecins généralistes. Cet été, les collègues médecins généralistes libéraux se sont mobilisés prenait, en pla, prenait des, des patients relevant des urgences. Pour la première fois cet été, grâce aux mesures que j'ai prises en début d'été, nous avons une diminution de la fréquentation des passages aux urgences, avec une meilleure prise en charge des patients. Donc oui, je conseille aux gens
0: d'appeler le 15, d'appeler le SAMU, au lieu de se diriger tout de suite vers les urgences. Et je rappelle que vous êtes vous-même urgentiste de, de profession, mais Monsieur Brown, je, je me mets à la place des, mmh. des 4000 signataires de cette lettre terrible. Ils vous écoutent là ce, ce midi, j'ai pas l'impression que vous leur répondez directement. J'ai pas l'impression que vous répondez à la, à la nature, à la caractérisation de, de leur urgence. Vous leur dites on a entendu, mais on va demander aux parents de faire attention. Eux, ils vous parlent pas de l'épidémie de bronchiolite. Ils vous disent on est des enfants suicidaires qu'on ne peut plus traiter, on, a, on doit déprogrammer des opérations pour des cancers sur des enfants. Et vous leur dites on va donner de l'argent à tout le monde, faites un effort, et plan blanc. Plan blanc, c'est pas plus de moyens, hein, c'est plus de contraintes. Non, alors. Déjà, je n'ai pas dit on va donner de l'argent à tout le monde, on va donner de
1: l'argent et on va mettre de l'argent là où ça va permettre de débloquer des situations. Le plan blanc, ce n'est pas plus de contraintes, c'est simplement une redistribution à l'intérieur de l'hôpital mmh. pour qu'on se concentre sur certaines problématiques. C'est ce qu'on a fait dans les crises précédentes, ça fonctionne, on sait que ça fonctionne, on va le faire. Maintenant, ce que je, je réponds aux pédiatres, mais, mais pas que aux pédiatres, pas que aux professionnels de la pédiatrie, à l'ensemble des professionnels de l'hôpital, je dis. On a un problème de lits qui ferment parce qu'on manque de personnel. C'est pas qu'on ne veut pas en recruter, c'est qu'il n'y en a plus actuellement. Que des gens ont quitté l'hôpital en post-Covid, ils ne veulent plus y retourner. Mon, ma mission, une de mes priorités, c'est de rendre de l'attractivité au métier du soin. Augmenter les salaires, rendre... par
2: exemple
1: Ça peut être dans le cas, mais Encore surtout rendre, rendre ce métier de soignant lui redonner sa vraie consistance. Mmh. Et sa vraie consistance, ce n'est pas de faire 50% de travail administratif. C'est ça qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est qu'une infirmière, un médecin, ils passent presque plus de temps à faire des papiers, à être devant son ordinateur qu'à être auprès des patients. C'est pour ça que dans les mesures que je porte et que nous allons conduire avec le financement de la sécurité sociale, c'est de remettre des administratifs dans les services auprès des soignants pour laisser plus de temps aux soignants, dans dans en ville comme à l'hôpital. Dans quelle proportion tous les administratifs qui sont dans les établissements doivent être au plus près du soin. Il faut redonner du sens
0: au service, du sens au métier du soin. Euh, les métiers, l'attractivité, elle est aussi liée au salaire. Hein. Enfin, mmh. Au-delà de la vocation, on travaille pour, euh, pour vivre. Euh, il n'y a pas eu, par exemple, dans le projet de loi de la sécurité sociale, le projet de budgétaire, il n'y a pas eu de revalorisation de la permanence de soins en pédiatrie. Je, pour les gens qui nous regardent, en gros, ce sont les gens qui travaillent la nuit, les jours fériés, il n'y a pas eu de revalorisation. C'est très important pour les gens qui travaillent en, en, en pédiatrie. Est-ce que là-dessus, vous êtes prêts à faire quelque chose
1: Écoutez, c'est important pour les gens qui travaillent à pédiatrie. J'ai travaillé la nuit toute ma carrière, c'est important pour tout le monde. Bien sûr, mais dans là, en l'occurrence, on parle de, du sujet pour tous de tous les services qui travaillent la nuit, il y a cette notion de pénibilité du travail de la nuit. C'est un de mes objectifs, je l'ai annoncé. Nous travaillons dans le cadre du Conseil national de la refondation en santé sur la reconnaissance de la pénibilité. Nous l'avons fait lors des mesures d'été, en doublant l'indemnité de nuit. En multipliant par deux ce que les infirmières et les aides-soignantes avaient la nuit précédemment. Donc, nous pas avons beaucoup, déjà hein. agi en ce ,34
2: sens. C'est 0,34 centimes de l'heure. Hein.
1: Non, mais c'est pas beaucoup, mmh. mais c'est doublé. Mmh. Ça n'a oui. jamais été fait. Et je me permets quand même de rappeler que l'année dernière, le Ségur de la santé, quoi qu'on en dise, c'est 19 milliards d'euros. Ils mmh. ont été mis à l'hôpital avec une revalorisation des salaires de 183 euros à presque 500 euros pour une sage-femme. Donc, des actions ont été conduites. Je continue dans cet axe-là.
3: Alors malgré ces actions, euh, il y a des, des protestations et par exemple le personnel, les soignants des urgences du CHU de Nantes qui viennent de voter une grève illimitée. Mm -hmm. euh, il y a par ailleurs, surtout dans les petites villes d'ailleurs, des, des services d'urgence qui sont fermés temporairement. Qu'est-ce que vous leur répondez précisément euh, à ces soignants-là
1: Les services d'urgence fermés, il y en a quatre sur plus de 650. Et ce sont pour la moitié des services qui sont attachés à des cliniques. Je crois qu'il faut qu'on remette les choses là aussi pour répondre aux besoins des Français. C'est ça qui est important. C'est arrêter de penser qu'en mettant des services d'urgence partout, on va régler les problèmes. Il faut qu'on mette les services d'urgence là où on en a besoin. Il faut que les services d'urgence se concentrent sur ce qui est leur métier. On a doublé la fréquentation des services d'urgence en, en un peu plus de dix ans. On n'a pas doublé les malades graves. J'ai vécu ça sur le terrain depuis 30 ans. On n'a pas doublé les malades graves. Simplement, le réflexe urgent, c'est devenu un réflexe quand on n'avait pas de solution, voire même un réflexe primaire. Or, la majorité de ces cas sont pris en charge par les médecins généralistes. Je le redis, cet été nous avons eu une action avec les collègues généralistes, ils ont pris en charge beaucoup plus de patients et on a diminué
0: la fréquentation des urgences. Oui, mais pardon, monsieur Ça, le ministre, mais mais les, les, les Français le, n'y vont, le ouais, vont pas par discours, plaisir voilà. euh, aux urgences, et on y reviendra, mais il faut parfois, c'est le cas à Paris, je parle de ce que je connais, mais c'est le cas un peu partout en France, une semaine pour rendez-vous chez un généraliste, une semaine, dix jours, et je ne parle même pas des spécialistes, vous connaissez le sujet par cœur, parfois c'est une année, donc les Français ne vont pas aux urgences pour le plaisir de s'y rendre. Non, mais quand ils vont aux urgences, ils ne verront pas un spécialiste si ce n'est pas urgent. Donc, il y a quelque part
1: un dysfonctionnement du système, et c'est bien pour ça que je redis, quand vous avez une situation que vous considérez comme urgente, appelez le SAMU. Je vous donne un exemple, très simple. Vous avez mal dans la poitrine. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait un infarctus pendant une garde. Au début, je me suis dit, non, ça ne peut pas être ça. J'ai traîné un peu. Alors que je suis professionnel, je connais. Bon, puis au bout d'une demi-heure, je me suis dit, oui, c'est quand même ça, donc il faut que j'aille me faire prendre en charge par les collègues les cardiologues. Mais vous avez mal dans la poitrine. C'est une crise d'angoisse ou c'est un infarctus Vous êtes capable de me dire la différence. Si c'est une crise d'angoisse, on va vous dire, détendez-vous, on va vous donner une consultation l'après-midi. Au téléphone. Si c'est un infarctus, oui. Si c'est un infarctus, on va vous envoyer une équipe de réanimation. Si vous vous précipitez aux urgences, un, si c'est un infarctus, vous allez perdre du temps. Deux, si c'est une crise d'angoisse, vous allez inutilement aller aux urgences. C'est bien pour ça que cette régulation médicale, qui est quelque chose qui fonctionne bien, 28 millions d'appels par an, mmh. va pouvoir vous permettre, et aux et... médecins que vous avez au téléphone, de vous dire, vous faites ci, vous faites ça, je vous prends en charge de telle Mais façon. Mais ce
3: qu'il y a, M. Brun, c'est qu'on parlait au départ d'une grève dans un CHU, oui. et que dans, dans vos réponses, et vous relativisez à chaque fois un petit peu les problèmes ou essayez de les remettre en perspective. Mais les problèmes s'ajoutent les uns aux autres parce qu'il y a par ailleurs, par exemple, des biologistes et des laboratoires d'analyse qui menacent aussi de se mettre en grève contre les économies qu'on leur demande, les étudiants en médecine qui sont en colère, le personnel hospitalier. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un agrégat, que ça finisse par exploser et qu'il y ait un conflit social en quelque sorte
1: Je suis le premier, quand je suis arrivé, à avoir dit que le système de santé n'allait pas bien il fallait rénover ce système de santé, se concentrer sur la réponse aux besoins de santé et non pas continuer à travailler sur l'offre. Effectivement, il y a d'émergence de problèmes multiples. Le problème des urgences, il n'est pas nouveau. Moi-même, il y a deux ans, auprès d'Agnès Buzyn, j'avais... Sonner l'alarme sur les difficultés des urgences qui étaient tout oui, en grève. Donc c'est pas un une problème. réponse
3: satisfaisante pour eux de juste entendre que ce n'est pas nouveau, parce que maintenant non, non, que vous êtes en poste. Ils veulent si je vous dis que c'est pas, pas nouveau, si je avance.
1: vous dis que c'est pas nouveau, c'est parce que je mmh. connais le sujet oui. et je sais pourquoi les urgences sont en difficulté. Je viens de vous l'expliquer mmh. parce que trop de gens vont aux urgences, d'accord qu'ils pourraient être pris en charge ailleurs, parce qu'il y a des difficultés de lit dans l'hôpital pour hospitaliser les patients à partir des urgences.
3: multiples Comment calmer
1: ces colères multiples C'est justement la refondation de ce système qu'on a construit depuis les années 60-70 sur de mauvaises bases parce qu'on avait plus de moyens par rapport aux besoins. Maintenant, ce
0: n'est plus le cas. Il faut se concentrer pour répondre à ce qu'attendent les Français. Est-ce que le budget qui a été voté, qui est passé là en 49 enfin qui a pas été voté, hein, qui est passé mmh. grâce à, euh, au 49-3, il répond à ça Oui, le budget qui est dans le, le projet de loi financement de la Sécurité sociale, c'est un nom un petit peu
1: barbare. Mais le en fait, PLFSS. Qui est, voilà, qui est l'argent que l'État met dans la Sécurité sociale pour les Français. J'ai quatre objectifs. Dans ce, dans ce projet, en fait. J'ai un objectif sur la prévention, on en parlera peut-être, ouais. qui est essentiel, la prévention qui va agir pour les 15 ans qui viennent, qui ne va pas agir tout de suite, mais qui est vraiment essentiel si on veut garder notre système de santé, dans la prévention, un cadre très ciblé sur la santé des femmes, la lutte contre les inégalités d'accès à la santé, quelles que soient ces inégalités, on parle sans arrêt des déserts médicaux, mais oui, il n'y a en pas rien. que cela. Il y a des inégalités territoriales, donc hum. les déserts médicaux, il y a des inégalités financières, il y a des inégalités de société. Quand on a un handicap, quand on est en perte d'autonomie, on a moins accès au système de santé, c'est absolument inadmissible. Soutenir l'hôpital et l'attractivité de l'hôpital, on en a rapidement parlé. Et puis, avoir remettre un peu, alors c'est un grand mot, mais remettre de l'éthique au sens... Vraiment, savoir pourquoi on est là, pourquoi on soigne au centre du dispositif, en particulier avec les actions qui sont menées et que je vais conduire l'année prochaine sur l'intérim médical et dans la poursuite de ce que Stéphanie Riste, la députée qui est d'ailleurs là, a lancé dans une loi Ça veut, dire, ça veut dire
0: mettre fin à l'intérim médical pour que ceux qui sont intérimaires ne gagnent pas plus que ceux qui sont en permanence dans les hôpitaux, c'est ça
1: L'intérim médical est une bonne chose quand on l'utilise, ce pourquoi il est là, c'est-à-dire remplacer un soignant pendant oui, des congés maternités, une maladie, etc. Maintenant, on a un intérim que j'appelle cannibale, oui. c'est-à-dire des gens qui ne font plus que ça. 20% des postes médicaux dans les hôpitaux publics, c'est de l'intérim. C'est la loi du marché. Oui. Je ne suis pas là pour aller dans la loi du marché. Je suis là pour répondre aux besoins de nos concitoyens.
2: Pour revenir à l'Assemblée, comment vous jugez le fonctionnement de l'opposition vous, vous êtes urgentiste, il faut aller vite. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les oppositions ont plutôt tendance à vouloir ralentir et même faire de l'obstruction
1: Écoutez, la, la santé, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Les postures des uns et des autres, en, que l'on voit dans l'hémicycle, ne sont pas à la hauteur des enjeux
3: cest que vous ne les avez trouvés absolument pas constructifs, c'est ça
1: Il y a un travail très constructif qui a été fait dans la commission qui s'occupe des affaires sociales, d'ailleurs dont la, la députée Stéphanie Riste assure euh, le fonctionnement. Vraiment, un travail très très sérieux a été fait sur des amendements, en prenant en charge aussi des amendements proposés par l'opposition à nombre égal. C'était constructif, c'était très bien. Dans l'hémicycle, on est avec des postures. Ces postures... Vraiment, ne, ne répondent pas à ce que les Français attendent sur le système de santé. Vous savez, si vous, si vous attendez que je sois un, un ministre des, des petites phrases ou des bons mots, vous allez être déçu. Moi, je suis là pour agir. Vous étiez je prêt suis à débattre pour pourtant. Ça.
2: Vous aviez envie de débattre, vous l'avez dit J'ai envie début. de débattre,
1: bien sûr, mmh. j'ai envie de débattre sur le fond, j'ai envie de débattre sur pourquoi mmh. nous sommes là, pourquoi moi j'ai accepté cette fonction pour transformer notre mmh. système. Alors, Alors justement, deux, deux questions très
0: précises,
3: voilà justement, rapidement justement. Amandine. Euh, Est-ce que euh, pour faire des économies, certains médicaments pourraient être déremboursés, ou moins bien remboursés, et si oui, lesquels Parce qu'on en entend parler, mais c'est flou pour l'instant.
1: Oui, c'est flou, parce qu'il n'y a pas de substance derrière. Il y a des économies à faire, bien entendu, parce que ce gouvernement ne veut ni augmenter les impôts, ni diminuer les remboursements autres, pour nos concitoyens. Ce
3: gouvernement.
1: Non, mais oui, ce <rire> gouvernement, mon gouvernement, nous, oui, ensemble, oui, avec la Première oui. Ministre, avec mais les autres votre ministres.
3: Votre avis sur les médicaments Mon avis un, sur les médicaments Est-ce que c'est un bon endroit sur lequel faire des économies euh...
1: Et il y a à faire des économies sur les médicaments parce que c'est un secteur qui est en progression, en très forte progression d'ailleurs, plus que les engagements qu'avait pris le président de la République qui leur garantissait déjà une progression en termes de, de revenus. Donc la progression est plus importante. Donc nous allons, ils vont participer à l'effort de Et tout le monde. vous
3: ne dites pas lesquels
1: Mais non, il n'y a non. pas de discussion aujourd'hui pour savoir hein. quels médicaments hein. on va dérembourser. Hein. Il y a une discussion avec les entreprises du médicament qui se déroule très bien, d'ailleurs, mm -hmm. dans la concertation, pour voir comment on atteint cet objectif d'économie. Vous savez, moi, ma technique, elle est assez simple. Hein. Euh, je suis là pour prendre des décisions et avoir une action. Mon action, c'est de donner la cible, de donner l'endroit où je veux aller pour le système de santé mm -hmm. des Français. Alors, et ensuite, il y a la discussion avec les différents partenaires pour y arriver.
2: Dans le texte aussi, vous voulez mettre fin aux arrêts maladie délivrés via les téléconsultations. Et dans le même temps, on sait que 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Donc, comment vont faire ces 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant pour avoir un arrêt maladie, puisque dorénavant, ça, ça sera le médecin traitant ou un médecin qui aura vu le patient dans l'année qui précède Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là
1: Je dis surtout que parmi ces patients, 120 000 l'année dernière, hein, arrêt de travail par téléconsultation, ouais. probablement le double cette année, plus de 80 ont un médecin traitant. Et cet arrêt de travail n'est pas fait par leur médecin traitant. Vous reconnaîtrez avec moi qu'on peut s'interroger D'autant qu'il y en a qui, qui répète. Ouais. C'est bien pour ça que ouais. j'ai dit qu'il y aurait une analyse, ouais. au cas par cas, quand des gens n'ont pas de médecin traitant, et ça, la Sécurité sociale le sait, puisque vous savez qu'on déclare son médecin ouais. à la Sécurité sociale, il y aura des aménagements. Mais là aussi, c'est une question d'éthique. Je veux lutter contre la fraude. Et beaucoup de mesures sont mises dans cette loi pour lutter contre la fraude. Pourquoi parce que la fraude pénalise
3: Mais alors, les si, autres Français. Mais alors, si elle est minime, cette fraude, c'est ce que vous dites, euh, pourquoi est-ce que vous en avez fait une mesure urgente et symbolique si ça concerne si peu de Français, cette ah, Je ne
1: considère pas que 240 000 Français, ce soit minime.
3: Hum.
1: 80 de 240 000 Français, c'est loin d'être minime. Donc, euh, non, ça et je... il y a tous ceux
3: aussi qui sont dans les déserts médicaux oui, mais ce n'est pas, pas,
1: 80... pas cela.
3: Euh, vous avez deux
1: questions. À... On parlait là de la téléconsultation des mmh. arrêts de travail. Je pense vous avoir répondu. Après, nous avons une problématique de 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Alors,
0: Monsieur le Ministre, pardonnez-moi, mais cette question, nous allons y revenir juste après la courte pause <rire> que nous allons faire immédiatement. Euh, et je vous euh, soumettrai également dans quelques instants trois photos liées à l'actualité. D'ailleurs, chacune de ces photos se cache une question. Vous en choisirez deux suites de BFM Politique dans un instant. Le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, est notre invité dans BFM Politique ce dimanche. Monsieur le ministre, je vous montre euh, trois photos, maintenant, elles vont apparaître derrière moi. Derrière chaque photo se cache une question liée à l'actualité, vous allez pouvoir en choisir deux. Vous allez voir un, un joint du cannabis, euh, une photo du Sénat et le ruban que vous portez vous-même, d'ailleurs, au revers de votre costume, ce ruban symbole d'octobre rose. Quelle première photo choisissez-vous Le ruban le ruban, donc au Code Rose, c'est la fin de ce mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein. Comment évolue la prise en charge de ce cancer en France Où en est-on
1: Alors, le, le cancer du sein est, est une, une pathologie terrible, nous le savons tous, pour lequel le dépistage est insuffisant. Et, et là, ça me permet de, de rebondir aussi sur un des axes forts de ma politique, qui est sur la prévention et sur le dépistage. Donc, il faut, et nous allons renforcer ce dépistage. Les différents rendez-vous qui sont prévus pour l'année prochaine auprès des Français, 25 ans, 45 ans, 65 ans, un des axes forts, et d'ailleurs, ça fait partie des amendements qui ont été apportés dans la discussion à l'Assemblée nationale, c'est d'axer sur le cancer du sein. Mais il n'y a pas que ça. La santé des femmes est pour moi une priorité, quasi absolue. Nous avons mis aussi en place le remboursement de la contraception d'urgence pour toutes les femmes. Enfin, en fait, elle est gratuite, mmh. pour toutes les femmes, parce que là aussi, il y avait pas assez de femmes qui pouvaient en bénéficier. Il y a aussi tout ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, au-delà du HIV, au-delà du SIDA, avec cette possibilité de se faire détecter sans ordonnance et gratuitement par le test biologique pour les moins de 26 ans. Pourquoi Parce que ces infections augmentent. Donc on est dans un concept global et puis, et puis il y a un objectif fort que je veux conduire à partir de l'année prochaine qui est de lutter... Et demain, d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Nos collègues australiens ont fait une campagne de vaccination extrêmement importante contre le papillomavirus. Dans quelques années, 5, 10 ans, ils auront éradiqué ce cancer. Nous devons suivre cette voie.
0: Il reste deux photos, euh, M. Brown, un joint de cannabis et une photo du Sénat. Eh bien, écoutez, le cannabis. Ah, Quelle est votre de... position au sujet de la légalisation ou pas alors, il y a plusieurs sujets... Votre sur... avis personnel Mon avis
1: personnel sur la légalisation, je ne suis pas, à titre personnel, favorable à la légalisation du cannabis. En tant que ministre de la Santé, en tant que médecin, il y a une, une place qui est proposée pour le cannabis en tant que médicament, en tant que thérapeutique. Les résultats scientifiques sont contrastés au niveau international. C'est pour ça que nous avons en cours une expérimentation en France avec des patients, insuffisamment. Cette
2: expérimentation traîne, les associations de patients s'inquiètent.
1: Elles traînent, parce que nous ne sommes pas au bout du nombre de patients qu'on doit mettre dans l'expérimentation. Il n'a échappé à personne qu'on a quand même... On est à la sortie d'une crise sanitaire qui nous a tous un peu perturbés. Moi, je tiens à ce qu'on respecte notre engagement initial, c'est-à-dire qu'on aille au bout de cette expérimentation. Et puis, à l'issue de l'expérimentation... Vous avez un délai, un
2: calendrier là-dessus
1: Vu l'augmentation récente, je pense que dans l'année prochaine, on sera au bout de cette expérimentation. Et puis, nous prendrons des décisions. Okay. Je prendrai des décisions uh -huh. sur l'utilisation du cannabis thérapeutique. Vous en avez déjà fumé Quand j'étais très <rire> jeune, il m'est arrivé de fumer un joint à une époque où j'avais les cheveux longs, le loden et je roulais en selex. Mais pour repréciser, on ne parle pas de la même chose. Ouais. Bien sûr. On a maintenant du cannabis qui est modifié qui est extrêmement concentré, qui est dangereux, qui s'apparente plus à des drogues dures
0: qu'à des drogues des années 70. Monsieur Braun, euh, demain, il y aura le premier point presse, le premier avis public du Covars. C'est une nouvelle entité euh, qui remplace entre autres le conseil scientifique créé pendant la pandémie de, de Covid-19. Je dis entre autres parce qu'elle a d'autres vocations, son champ est, est, est plus large. Demain, il s'agira de Covid-19. Que pouvez-vous nous dire de les premiers éléments qui seront communiqués demain. Concernant le Covid, je veux vraiment profiter
1: d'être avec vous pour passer un message aux Français. Le Covid n'est pas fini. Le Covid tue encore. Il faut absolument protéger les plus fragiles. Et c'est d'ailleurs ce qui sera dit par le rapport du COVARS demain, et je salue le professeur Brigitte Autran pour le travail qui a été fait, qui est remarquable et qui a été fait, très rapidement, parce que je lui avais demandé des, un avis très rapide. Il faut vacciner les plus fragiles, c'est essentiel. Il faut les protéger. Il faut qu'on reprenne l'habitude des gestes barrières quand on est en contact avec des personnes les plus fragiles. Le masque, quand on est dans les transports en commun, les uns sur les autres. Il faut absolument que l'on continue dans cet axe-là. La vaccination, le masque, Toujours le Toujours de 60
2: ans, pas avant. Toujours la vaccination de 60 ans. Les fragiles, plus de 60 ans. Oui. Des fragiles.
1: Plus de 60 ans. Mmh. Forcerie encore plus au-delà mmh. de 80 ans, mmh. et puis les personnes qui ont des problèmes d'immunité. Mmh. Et il y a une chose quand même qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mesures barrières, elles marchent sur la bronchiolite, elles marchent sur la grippe. Mmh. Donc, faites-vous vacciner. Vous
3: sur le masque dans les transports que vous souhaitez, oui. mais c'est une mesure que le gouvernement a supprimée au, au printemps dernier, et beaucoup de médecins ont dit que c'était une décision politique pour faire plaisir aux Français. C'était oui. beaucoup trop tôt, ça met les Français en danger. Est-ce que vous la regrettez Est-ce que vous pensez que ça complique, en tout cas, aujourd'hui, la situation
1: je suis, je suis vraiment décelé d'être amené de dire ça, mais le nombre de bêtises qu'on a pu entendre pendant cette crise Covid, excusez-moi, mais c'est quelqu'un qui était sur le terrain en première ligne qui mmh. vous le dit. On a entendu tout et n'importe quoi. Donc, il faut revenir à des choses réelles, des choses pratiques. La loi d'urgence sanitaire s'est éteinte au printemps. Mm -hmm. C'était dans ce cadre-là. C'est normal qu'elle ait terminé. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à être prudent, qu'il faut continuer à protéger les plus fragiles. Donc, oui, dans les transports sanitaires, quand il y a beaucoup de monde. Dans les transports. En commun. En commun, <rire> commun excusez-moi. Mais non, les sanitaires super, sanitaires oui. dans les transports des,
2: sanitaires masques, aussi. Dans ouais. les transports sanitaires
1: aussi, puisque vous êtes au contact, là, pour le coup, mmh. des gens les plus ouais. fragiles. Et ça rejoint d'ailleurs les mesures barrières à l'hôpital et au niveau des et soignants. les
3: mmh. c'était tout aussi simple.
1: Non, mais... On,
3: que l'incitation f...
1: Non, je pense que... Enfin, je, moi, je fais confiance aux Français. Mmh. Je veux dire, vous savez, les, les Français savent ce qu'est la crise, ce qu'est le Covid maintenant. Ça mais fait deux ans. Mais les Français
3: ans. sont fatigués aussi, donc c'est vrai que si on leur laisse le choix, vous voyez bien dans les transports en commun, très peu le porte. Mais...
1: Écoutez, moi, je suis d'un caractère, un, à discuter jusqu'à certaines, ah. certaines limites, deux, à faire confiance aux Français... C'est tout l'esprit aussi, euh, ça me permet de, de remonter, hein, du, du Conseil national de la Refondation en Santé que j'ai lancé dans les territoires, qui associe les Français, les élus, les professionnels de santé. Je fais confiance aux Français, Alors, parce que les Français savent ce qui est bon, et c'est eux qui savent quels sont leurs besoins. Si on,
2: si on revient sur le Covid, est-ce que le sous-variant d'Omicron, le BQ1.1, vous inquiète, puisqu'il est en train de progresser en France Est-ce que ça pourrait déclencher une nouvelle vague d'épidémie
1: Alors, être inquiet ne sert à rien, être vigilant est important. Ouais, ouais. <rire> Alors, bien sûr, je suis vigilant sur ce, ce BQ 1.1, qui mmh. est donc de la famille d'Omicron, qu'on connaît. On n'est pas non plus dans une, une nouvelle, un nouveau variant. Alors, des variants, il y en a, ouais. je ne peux pas dire tous les jours, mais ça n'arrête pas. Et celui-ci de... progresse, Alors, et il y a un risque celui d'échappement. Oui. Celui-ci celui progresse. Le risque d'échappement n'est pas prouvé. Mmh. Il est travaillé dans des éprouvettes de laboratoire. Ce n'est pas dans la vraie vie. Mmh. Il progresse, il est de l'ordre de 16% maintenant oui. en France. Il progresse aussi en Europe de façon importante. Mmh. Aujourd'hui... La symptomatologie, c'est-à-dire les signes cliniques, pardon, les, les, ce qu'on ressent soit, est, est à peu près la même chose que le, le BA5, même si peut-être il y aurait un peu plus de signes digestifs, c'est-à-dire de diarrhée ou de nausées. Ouais. Il n'a pas plus de gravité. Pour l'instant, sa progression n'a pas d'incidence sur le système hospitalier, pas plus que le BA5. Donc, je le surveille, nous le surveillons de très
0: près. Il sera, euh, les vaccins vont nous protéger de ce nouveau variant. D'ailleurs, à ce sujet-là, on peut vacciner tout le monde maintenant, Monsieur le Ministre. Je veux un avis sur les enfants de six mois désormais. Alors, les vaccins protègent. Même les premiers vaccins continuent à protéger
1: contre l'ensemble des variants de ce, de ce Covid. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais eu de vaccination, vous aurez un premier vaccin classique, le vaccin de la souche sauvage initiale. Les rappels sont faits avec des vaccins où on a deux souches différentes. Ce sont nouveaux vaccins qui sont arrivés là et on a commencé à vacciner. En ce qui concerne la vaccination des, des tout-petits, puisqu'on mm -hmm. parle des, des six mois, euh, l'Europe a donné sa, sa validation à un vaccin euh, Pfizer, d'ailleurs, euh, pour les tout-petits. J'attends la validation française, l'HAS donnera son avis et je suivrai l'avis des scientifiques.
3: Vous disiez tout à l'heure, les médecins ont dit beaucoup de bêtises, certains d'entre eux sur le Covid. La gestion des politiques est aussi aujourd'hui scrutée et Édouard euh, Philippe a été convoqué, l'ancien Premier ministre en charge à l'époque, par la Cour de justice de la République. Il est placé euh, sous le statut de témoin assisté. Quel regard vous portez sur le fait euh, qu'un ancien Premier ministre doive s'expliquer de sa gestion d'une pandémie mondiale devant la justice
1: Je pense qu'il est normal que les Français demandent de la transparence sur la gestion de cette crise Covid. La justice va faire son travail et c'est tout à fait normal. Maintenant, je veux repositionner les choses deux ans et demi en arrière, si vous me permettez, parce que on a toujours tendance à interpréter avec ce qu'on sait maintenant et pas dans quelle situation on était les deux ans et demi en arrière. J'étais au front, vous le savez, vraiment en première ligne, et cette crise en tant que soignant de première ligne qui a eu des, des Covid dans les mains, c'est le moins qu'on puisse dire. où je rentrais tous les soirs à la maison en me disant est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on va pas tous mourir C'était ça la situation oui. au départ. Hein. Et bien, La crise a été bien gérée, je dois le dire, d'un point de vue politique. Le confinement est arrivé au bon moment. Il a arrêté cette vague de submersion qui arrivait et qui s'est arrêtée à la Moselle, juste où j'étais. Même les masques, Donc, on a bien géré On a géré les masques, oui, puisque au début... Vous savez, le, le premier patient Covid suspicion de Covid que j'ai pris en charge à Metz. C'est la première suspicion qui est arrivée en France, ça se sait pas. C'était un, un ingénieur qui revenait de Wuhan et qui avait un petit peu de fièvre. Je l'ai pris en charge, j'avais un, un simple masque et lui n'en avait pas. Et, et voilà, parce que ce qu'on savait à l'époque, euh, on adapté. C -à l'a adapté. C'est-à-dire que vous avez eu entre les mains le patient zéro Non, puisqu'il <rire> s'est avéré heureusement qu'il était mmh. négatif. Donc, mmh. heureusement. Mais si vous voulez... Les... Ce qu'on a su au début de cette crise, et on disait, et les scientifiques disaient euh, que on ne pouvait contaminer que quand on avait des signes cliniques. Et donc on disait, bah si vous avez des signes cliniques, vous mettez le masque, mais pas avant. Après, on a su que c'était probablement 48 heures avant. Toujours que... se repositionner. Que savait-on à l'époque? Et on a agi en fonction de ce qu'on savait, pas de ce qu'on sait aujourd'hui. Est-ce
2: que vous la sentez, vous, cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête sur des décisions que vous seriez peut-être amené à prendre et qui pourraient euh, conduire à des plaintes de, de Français contre vous Non. Vous n'y pensez pas
1: Absolument pas. Vous savez, j'ai euh, exercé pendant 30 ans le métier d'urgentiste et en particulier euh, pendant plus de 20 ans de responsable de SAMU. Mmh. Responsable de SAMU, on a tous les jours des gens, alors on parle de plaintes mmh. de doléances, je ne sais mmh. pas comment il faut dire, mmh. mais tous les jours. Mmh. On a régulièrement la police qui vous appelle pour venir saisir des bandes enregistrées, etc. Mmh. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose... Mais que vous n'avez jamais eu votre
3: perquisition chez vous comme Olivier Véran, ministre de la Santé, mmh. pendant non. la crise du Covid, non. à cause de ces plaintes devant la CJR
1: Mais si des gens... Ça, je, je, je parlais,
3: selon vous, justement. Je parlais
1: de transparence. Mmh. C'est normal, la transparence, et chacun fait son travail. Moi, je fais mon travail en tant que ministre de la Santé, je vais continuer à le faire et
0: je ne me laisserai pas perturber par ce genre de considération. Une précision, monsieur le ministre, une question liée au, au Covid. La précision, la vaccination pour les enfants de 6 mois, vous me dites, je suivrai l'avis, euh, vous, vous y êtes favorable, vous De la haute autorité de santé. Oui. Mmh. Moi, je, très honnêtement, je n'ai aujourd'hui pas d'avis,
1: si ce n'est que l'Europe a validé le fait que ça vienne sur le marché. Mmh. Donc, y a des arguments très favorables. Après, quelle est la population fragile Je reviens toujours là-dessus. Mmh des enfants de 6 mmh. mois qui auraient des pathologies
0: immunitaires mmh. Peut-être, mmh. peut-être. Mais j'attends l'avis des autorités scientifiques. Euh, autre question, parce qu'avec cette pandémie, nous avons tous découvert des termes scientifiques, on s'est tous un peu mis à, à lire euh, ces sujets-là, et nous avons découvert l'ARN messager, mmh. qui a été présenté à un moment donné comme une forme de potentiel miracle pour nous sortir de la pandémie, mais aussi pour d'autres applications, je pense notamment à la lutte contre le cancer. Mmh. On en est où de ça alors, c'est une, une des questions que j'ai posées au COVARS, justement. Donc, ce comité
1: scientifique qui a maintenant un, un rôle élargi par rapport à, à ce qui existait avant, il doit se, se préoccuper de la santé globale. Vous savez, on utilise beaucoup ce terme anglais de « one health » qui est un peu difficile à traduire. Une santé. On parle d'une seule santé. Ça veut dire la santé des végétaux, des animaux, la santé humaine. On a bien compris avec cette crise qu'un virus chez l'animal pouvait passer chez l'homme. On a bien compris cet été qu'avec le dérèglement climatique, il y avait des incidences sur la santé, que ce soit la fumée des feux de forêt, que ce soit la sécheresse, que ce soit la contamination éventuellement de l'eau. Donc, on comprend bien maintenant qu'il y a un concept tout à fait global. Dans ce concept global, il y a la place de l'ARN messager, des vaccins déjà, ARN messager, dans l'avenir, dans les années qui viennent. L'ARN messager, pour expliquer, c'est un petit peu comme... comme une voiture qui irait, dans l'organisme, déposer le médicament au bon endroit, si on veut faire, si on veut faire simple. C'est très séduisant d'un point de vue intellectuel. Les résultats en laboratoire commencent à être intéressants. Maintenant, il faut passer à la vraie vie, parce que ce qui intéresse les Français, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va améliorer la situation
0: au quotidien. Le champ est immense. Ça veut dire, pour être concret, que le vaccin contre le cancer, parce qu'il était question de ça, c'est possible On y pense L'ARN messager nous ouvre
1: un champ tout à fait nouveau, mais pas que le cancer. Euh, toutes les autres maladies pour lesquelles on pourrait peut-être avoir un vaccin. On rappelle que le paludisme, on n'en parle pas, ça tue des millions de personnes dans le monde par an. C'est une maladie terrible. Donc, on a une possibilité, on voit bien que les scientifiques nous emmènent. À quelle échéance cest une,
2: une question de dizaines d'années, d'années, de C'est bien mois.
1: la question que j'ai posée au mmh. Covars. Alors, mmh. je leur laisse un peu plus de temps pour répondre à cette question. Mmh. Mais en tout cas, j'attends des réponses dans les mois qui viennent.
0: Euh, je, je, je voudrais revenir à une considération un peu plus large, M. Braun, euh, mais qui fait écho sans doute à ce que beaucoup de, de nos concitoyennes et concitoyens pensent. Trouver un médecin généraliste, j'en parlais tout à l'heure, trouver un spécialiste, en France, c'est un non-faire. En 2023, comment est-ce que c'est possible ah, le comment est assez simple. On a fait
1: ce numerus oui. clausus il y a mmh. des années, et d'ailleurs, euh, certains nombres de parlementaires présents dans l'Assemblée qui nous reprochent ça, étaient mmh. déjà là quand on a voté ces lois. Donc je veux que chacun aussi euh, regarde et, et balaye devant sa porte. À l'époque, si c'était peut-être une bonne
2: décision. Non, c'était hein, une mauvaise décision. Ouais. Et tous les professionnels
1: ouais. de santé étaient contre.
0: J'ai même manifesté j'étais étudiant contre cela. Ouais. Alors, est-ce que ça va durer encore des années et des années de, euh, attendre six mois pour voir un, un ophtalmo, d'attendre trois semaines pour faire un IRM Le président de la République, fort heureusement, a fait tomber ce numerus clausus mmh. lors du mandat précédent.
1: Enfin, pas On complètement,
2: a... pardon de vous interrompre, mais ça dépend de la, la capacité des facultés à accueillir le nombre d'étudiants. Donc, ce n'est pas libéralisation totale du nombre d'étudiants médecins.
1: Vous ne voulez pas avoir demain un médecin totalement incompétent mmh. parce qu'on aura complètement ouvert mmh. les portes mmh. et en mmh. disant que vous pouvez faire médecine en trois ans. Ah. Ben, je veux dire, il faut aussi mmh. remettre les choses dans leur ordre. Mmh. Ce numerus clausus qui bloquait l'extension a sauté mmh. ce numerus apertus. Voilà a augmenté de 13% les étudiants euh, en médecine. Oui, oui, quand même c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Oui, mais il faut quand même que la formation soit de qualité. Hum, et ça rejoindra peut-être la question de cette quatrième année, mais la formation avez, euh... doit être de qualité, c'est ça l'objectif. Donc, il faut être très clair. Moi, je ne vais pas raconter aux Français qu'il y a une solution miracle, qu'on va ouvrir les vannes, voilà. les facultés, voilà. des écoles d'infirmières, enfin des instituts d'infirmiers, de, et qu'on va résoudre le problème en deux mois. Ce n'est pas vrai. Hum. Il n'y a pas une seule solution, il y a une palette de solutions. Et c'est bien cela qu'il y a dans cette loi de la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire On va combattre, si je peux m'exprimer comme ça, avec les troupes à notre disposition. Croire qu'on va mettre 10 000 médecins dans, dans les campagnes demain, c'est n'importe quoi. Donc, mon objectif, il est simple. 1. Augmenter notre temps médical d'une façon globale. Augmenter ce temps médical disponible pour soigner les gens, c'est un, permettre aux jeunes retraités de continuer à exercer. Ils l'ont fait, on l'a fait pendant le Covid, ça a très bien marché. Favoriser l'installation des jeunes, qui aient leur thèse plus tôt, quatrième année voilà. de formation, qu'il se soit plus facile pour eux de s'installer dans ces territoires, porte d'entrée unique pour toutes les aides, pour les aider. C'est tout l'enjeu du pas CNR. Non,
3: justement. C'est
1: tout l'enjeu du CNR Santé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi redonner du temps aux médecins. Mmh. Pour cela, les assistants médicaux, 10% de clientèle en plus quand vous avez un assistant médical, c'est énorme. Là aussi, le travail partagé avec les professionnels de santé, tout ça sont des actions qui sont prévues, que je veux mettre en place l'année prochaine. J'ai besoin de cette loi pour les mettre en place, mais j'irai jusqu'au bout.
3: Sur la quatrième année, parce qu'elle fait beaucoup débat, c'est-à-dire que l'internat des médecins généralistes va être rallongé, et pour qu'ils aillent en priorité, si possible, dans les déserts médicaux pourquoi est-ce que vous êtes favorable à l'incitation plus qu'à l'obligation Et l'incitation, très concrètement, ça passera par quoi
1: Cette quatrième année, pour la formation de médecine générale, il faut déjà rappeler que c'est la spécialité médicale la plus courte, alors que c'est la spécialité médicale qui a le champ le plus large. Donc il y a un besoin de formation supplémentaire pour les, les futurs généralistes, et c'est pour ça qu'il y a cette quatrième année.
3: Alors les syndicats crieront que ce sont déjà <rire> des études immensément longues, ouais. précarisantes, difficiles, et que là, vous rajoutez encore une pierre, à un édifice déjà très chargé. Enfin, Eux sont, sont très en colère.
1: Oui. Urgentiste, c'est 10 ans, chirurgien, c'est 16 ans. Donc, ça concerne toutes les études de médecine, mais il aura échappé à personne, et sûrement pas aux Français, que la médecine devient de plus en plus globale, de plus en plus compliquée, de plus en plus technique. Donc
3: vous assumez de rallonger hein, assume... sur le fait qu'il n'y ait pas de Contrainte, pourquoi
1: J'assume totalement de, de rallonger, de mettre une année de plus. D'ailleurs, j'en ai discuté avec les étudiants depuis plusieurs mois. Ils ont besoin d'être formés pour gérer un cabinet. Et puis surtout, cette quatrième année va leur demander de passer leur thèse avant cette quatrième année, qui fait que dès la fin de cette quatrième année, ils seront prêts à s'installer. Comment, comment vous allez
2: les guider vers les déserts médicaux alors,
1: Ensuite, il y a pas de, il de y a... contrainte, vous non, non. pas. Mais... Non, non, mais j'arrive je, je, sur la contrainte. Pas de contrainte parce que ça ne marche pas et c'est contre-productif. Alors ça semble complètement, euh, complètement aberrant quand on dit les choses comme ça, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les petites phrases. Il n'y a qu'à les obliger à s'installer, on mmh. va tout résoudre. Non, c'est faux, c'est faux. L'obligation ne marche pas, déjà parce que quand on regarde dans les autres pays qui l'ont mis en place, ça ne marche pas l'obligation en tant que telle, ça ne marche mais pas. C'est juste
2: une année d'étudiants, c'est pas non, Que ce soit médecins.
1: une année, que ce soit dix ans, oui. ça ne marche alors pas. Alors comment vous allez faire Ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que les étudiants hum. ne choisissent plus la médecine générale, hum. et s'ils la choisissent, ils décident d'être salariés dans des maisons de santé qu'on voit ah oui. fleurir partout, hum. même dans la rue à côté, en plein centre-ville. Certes, il y a des difficultés aussi en ville, oui. mais ce n'est pas pardon vous passez, Mais comme
0: possible. il nous reste deux minutes, comment vous allez faire pour les inciter alors
1: Déjà, des mesures immédiates favoriser leur stage, ce stage de quatrième année, dans des zones où on va mettre des, des éducateurs, des, des professionnels de santé qui vont les encadrer, et on va favoriser, peut-être financièrement, peut-être par des aides. vous allez trouver où, pardon Pardon
3: Que vous allez trouver où
1: On en a 13 000 aujourd'hui, mmh, 13 000, pour 3 400, 3 500 étudiants Donc, qui sortent. Vous Donc, allez leur donner de, de l'argent non, on va réfléchir à la valorisation de cet exercice ambulatoire, puisque c'est bien ça, ouais. non plus à l'hôpital. Mais moi, je, je veux que ce soit prioritairement un exercice auprès des médecins libéraux. On va voir comment on s'arrange quand ils font des remplacements. Ils ont une rémunération qui est différente. Donc, on est en train de discuter avec eux pour voir comment mettre ça en forme le mieux possible pour dans trois ans, puisque c'est dans trois ans. Ouais, ouais, ouais. La, la solution immédiate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, redonner du temps médical, parce que ça, on peut le faire très vite. La solution médiane, c'est ça sur trois ans, sur quatre ans. Et puis il y a des solutions, parce que moi je suis là aussi pour prévoir, non pas jusqu'aux prochaines élections, mais pour prévoir dans les 15 ans et 20 ans qui viennent, en redonnant du sens à cet exercice, en remettant des stages des étudiants en santé le plus tôt possible dans ces zones dites les déserts médicaux, en favorisant... L'obtention de ces diplômes à des jeunes issus de ces déserts médicaux, c'est mmh. ça l'objectif. Ce n'est pas uniquement une vision à court terme.
0: Euh, on est une ministre, le paracétamol...
1: Ah oui,
2: alors l'agence du médicament alertée par les pharmaciens a dit qu'on ne peut plus donner plus de deux boîtes sans prescription. Est-ce qu'on aura suffisamment de doliprane ou des pour passer l'hiver, monsieur le ministre
1: Oui. <rire> le paracétamol est un médicament ouais. important ouais. dans la vie des Français. Ouais. Tout ouais. le monde a du paracétamol dans sa pharmacie ouais. quand ouais. on a mal à la tête, etc. C'est essentiel. L'Agence de sécurité mmh. du médicament suit cela de près depuis plusieurs mois. Oui. Ça fait plusieurs mois que nous avons eu des, des difficultés pour certains dosages ou certaines formes, plus mmh. la poudre que le comprimé. Mais on a quand même la masse de paracétamol qui assez. est suffisante. Mmh. Il y a un rôle d'anticipation, et je remercie les pharmaciens d'appliquer ce rôle. Ils sont dans leur rôle en disant, si vous n'avez pas d'ordonnance, écoutez, ça ne sert à rien de faire du stock. Savez, on a vu les, les dommages du stock, quand on prend du sucre, quand on prend de l'huile, etc., où il n'y a pas forcément de pénurie, mais on va créer la pénurie. Donc le fait de dire, écoutez, si vous allez chercher sans ordonnance, on va vous donner deux boîtes, c'est suffisant pour répondre aux besoins immédiats, mm -hmm. c'est très bien, et puis les industriels nous disent là, dans quelques semaines, ce sera réglé, on n'aura plus aucune inquiétude. Merci Donc, ça beaucoup. Ça fait partie aussi de mon
0: rôle. D'anticiper les crises. Merci François Brun d'avoir accepté notre invitation ce midi merci. dans BFM Politique. Eve, à très vite. À Amandine, merci beaucoup. Euh, voici Affaire suivante avec Ronald Guintrange et Dominique Crisé. Je vous retrouve moi à 18h pour BFM TVSD. À très à l'heure.